0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que estés escuchando este podcast Sean muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Tirando Fruta Hoy gente, les vengo con las mejores teorías falopa que me encontré por la internet O bueno, que por lo menos a mí me llamaron la atención Primero les vengo a contar sobre la teoría del huevo Esta teoría se desarrolla en un cuento de Andy Weir, Weir como mierda se diga el libro justamente se llama The Egg, o El Huevo, y fue escrito en el año 2009. La teoría es de, básicamente, cómo el universo está hecho solamente para que vos lo experimentes. No para que la humanidad, para que vos, tu hermana, tu tía, tu abuela, tu gato lo experimente. No, solo vos, y ahora vengo a explicar mejor. El cuento relata el encuentro que tiene un hombre con algo parecido a un dios hay otros dioses. <risa> Como que esta teoría implica que hay varios universos en realidad. Eh, bueno, este hombre fallece en un accidente de tránsito y en el diálogo que tiene con Dios, él le explica qué hay después de la muerte. Entonces le explica que no va a ir ni al infierno ni al cielo, va a reencarnar. Mientras caminan los dos por el vacío, el hombre se preocupa porque piensa que la reencarnación no tiene sentido, o sea, que todo lo que hizo en la vida fue al pedo, que todas sus experiencias no van a importar porque se va a resetear en un bebé nuevo. A lo que Dios le responde que no, que no es así, que lleva consigo todo el conocimiento de sus vidas pasadas, solo que no se acuerda. Le explica que su alma es mucho más grande de lo que él se imagina. Que quien el crecer es solo una pequeña fracción de quien realmente es. Y que tiene mucho más de su conciencia para explorar. Pero no es momento aún de recordar todas sus otras vidas. El propósito para el que Dios construyó este universo entonces es para que su alma, solo su alma, madure y crezca y aprenda. En este universo está solo vos y Dios. Entonces en cada vida que vos vivas vas creciendo, adquiriendo sabiduría y todas las personas que hay en la tierra sos vos mismo en otras vidas, sos todos y sos solo vos al mismo tiempo. Una vez que tu alma llega a reencarnar en todas las vidas de los que vivieron, de los que viven y de los que vivirán, ahí es cuando vos habrás aprendido lo suficiente para ser un dios vos mismo. Esta teoría es re interesante porque pone como en perspectiva ese dicho de que todo lo que le haces al otro te lo haces a vos mismo. Por ahí es medio extremo, es como la super literalidad de ese dicho. Pero eso, cuando lastimás a otra persona te lo haces a vos mismo, cuando amas a otra persona te lo haces a vos mismo. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí me dejó pirando un buen rato. Eh, vamos a la siguiente. Imagino que a varios de ustedes le enseñaron sobre la panspermia. En algún momento del liceo. Panspermia significa básicamente que la vida se originó fuera del planeta y esta idea siempre fue en realidad que bueno cayó un asteroide que trajo las primeras bacterias al mundo o sea que trajo la vida que vienen de bueno vaya a saber qué recóndito lugar del universo. Pero recientemente en los estudios que se han hecho sobre Marte sabemos que hace 3 billones de años las condiciones de Marte eran habitables ...o apto para la existencia de vida dentro de los parámetros que nosotros consideramos. O sea, no nos olvidemos que es posible que exista vida en condiciones que no lo son para nosotros. Entonces, esta teoría vendría a ser que la vida humana se originó en Marte. Bueno, ahí se empezó a generar un montón de polémica en las redes, sobre todo en TikTok. Y bueno, está esta teoría falopa de que Marte se volvió inhabitable debido a una guerra nuclear... ...y que Marte es rojo por ciertos componentes que tenía dicha bomba. Y ahí medio con que se fueron al carajo... Pero no es tan loco pensar que pudo haber una civilización que veía que estaba a punto de extinguirse, que habían hecho verga al planeta, como nos va a pasar a nosotros en algún momento, y tenía la tecnología suficiente como para moverse al planeta de al lado. Capaz, ellos se sentían con la libertad de destruir el planeta porque sabían que tenían un plan B. Nosotros no lo tenemos para pensar a Luego tenemos otra teoría que se popularizó en una entrevista que tuvo Elon Musk, eh, el dueño de Tesla, de los autos Tesla. Vaya a saber si lo hizo un poco para que hablaran de él o en realidad realmente lo cree, pero él está prácticamente convencido de que vivimos en una simulación. O sea, él justifica por el lado de que pasamos en un periodo muy corto de tiempo de computadoras que eran tipo que ocupaban una pared. Eh, de juegos súper rudimentarios a tecnología muy avanzada con juegos que ofrecen el mayor de los realismos O sea, está el VR, todo eso Y como se menciona en el último video del cancelado Jane Dawson, no sé si lo conocen, ya no me acuerdo por qué lo cancelaron, creo que era porque Ahí va, porque cuando había, <risa> había hecho un chiste tipo de que iba a acabar en el póster de Willow, la hija de Will Smith, no me acuerdo bien qué fue también creo que lo habían cancelado porque había hecho un tweet con que se había cogido al gato, no sé qué. Ta, me fui por las ramas. Bueno, en este video que tiene Shane, se habla de que hay literalmente niños diseñando filtros en Instagram, en TikTok, súper realistas. O sea, entonces, ¿estamos tan lejos de poder crear una simulación tan realista como la realidad misma? Les pregunto. No sé, yo opino que la realidad y la naturaleza está completamente fuera de nuestro entendimiento. Y bueno, en este video se cita una frase de Werner Heisenberg, que se la voy a leer porque explota bastante la cabeza. No solo el universo es más raro de lo que pensás, sino más raro de lo que podés pensar. Esto es lo que les, les digo, tipo, nuestros cerebros no están capacitados para entender la, el inmenso misterio que es la existencia. Y bueno, sobre esta teoría hay otras subteorías. Hay gente que dice que prácticamente somos los sims, o que en el futuro se crearía una simulación para poder experimentar desde muchos puntos de vista el pasado. Es decir, que de alguna forma estamos reviviendo hechos que ya sucedieron para entender nuestro pasado mejor y aprender. Como que en el futuro, básicamente, capaz que pudo ser que estábamos muy aburridos, que la existencia humana no tiene sentido, entonces empezamos a revivir hechos del pasado. Hay quienes piensan que es un poco como la teoría del huevo que les mencioné al principio. O sea, que yo estoy en la simulación y el resto de gente no es real. O hay gente que piensa que es como una simulación grupal, en masa. Y de ahí como que un poco viene eso de sentir la energía de otros. Entrar en una habitación y sentir cuáles son las vibes. O bueno, eso de que el amor se siente como que es un poco más que simples reacciones químicas. Pero tiene que haber un programador en todo esto. Alguien que haya creado los códigos para que las cosas funcionen en el modo en que lo hacen. Me refiero a las leyes físicas, la gravedad y todo eso, a re... no estudié ingeniería. Pero bueno, ¿quién creó al programador? Ni puta idea. Y bueno, les voy a contar que cuando yo era chica, sobre... me pasaba sobre todo cuando era chica, eh, tenía episodios de despersonalización, que para los que no saben, es básicamente sentir que no... Tu conciencia y tu cuerpo son cosas distintas. Como que de alguna forma te separas de tu cuerpo, te separas de tu materialidad. No sé cómo concha explicarlo, pero les juro que es una cosa que da mucho miedo el sentir que no sos real. Ahí es como que muchas veces yo, recordando en el pasado, yo creo que me sentía un poco como en una simulación. Muchas veces en, ese, en esa separación que yo sentía de mi cuerpo, y que bueno, algunas veces me, me ha pasado... Eh, más recientemente, pero bueno, como que sentir que estás en modo automático y que en realidad hay alguien más controlando tus acciones. También está eso de que la, lo que se supone que es la voz consciente en tu cerebro, capaz que es como un jugador que es el que está encargado de vivir tu vida, que te está diciendo hace esto, hacer lo otro. La siguiente gente es la Fermi Paradox. No es una teoría conspirativa, pero bueno, es una paradoja. Básicamente, es la pregunta de ¿dónde por onga están los aliens? Hay billones de galaxias en el universo, además de que puede existir más de un universo. En términos de probabilidades, hay millones de planetas que pueden contener vida. Eh, en nuestra, en solo nuestra galaxia hay como un millón de planetas con buenas condiciones para la vida. Entonces, ¿dónde están los aliens? Bueno, la realidad es que se nos hace un poco imposible acercarnos a ellos. O sea, nos llevaría millones de años. Todo es en términos de millones. Además de que el universo se está expandiendo y cada vez esos planetas están más lejos de nosotros. Y quizá, si hay vida a nuestro alcance, vida alienígena, es posible que no esté lo suficientemente desarrollada como para encontrarnos. Pueden quizá estar en un momento en el que no son vida inteligente todavía. O bueno, también se habla de que en realidad que hay como ciertos filtros que va teniendo la vida humana, como cambios climáticos, eh, desastres naturales. Y bueno, capaz que sí sucedió que en otros planetas alrededor nuestro eh, se haya generado vida, pero que no haya llegado a desarrollarse por X factor externo. Además, puede pasar que simplemente no estén interesados en contactarse con nosotros, que simplemente no sea relevante para ellos... O también puede pasar que se hayan extinguido antes que nosotros. Si lo pensamos en el timeline, que es el universo, es muy probable que haya pasado eso. O sea, capaz es muy difícil que alrededor nuestro, a nuestro alcance, que no tengamos que estar millones de años para viajar, exista un país, un país, un planeta con vida inteligente que sea lo suficientemente inteligente para que tengamos algún tipo de comunicación que coincida con nosotros en esta fracción de tiempo tan chiquitita si lo comparamos con todo el tiempo que el universo estuvo existiendo y que además esté interesada en comunicarse con nosotros o que está interesada en que nosotros los encontremos bueno, eso fue el podcast de hoy espero que les haya gustado no tengo mucho más para decir creo que, no sé si existe en Spotify o existe en Apple Podcast creo que se pueden eh, votar Tipo estrellitas. No sé, si les aparece en algún momento calificar el podcast, póngale 5 estrellas a R. Y nada de eso, nos vemos.